0: Ojos de cielo, ojos de cielo,
1: no me abandones bueno. todavía me falta un poquito de oxígeno después de, de lo que nos ha contado nuestra Chris con la violencia machista en América Latina. Vamos a intentar poner un poquito, un poquito de sonrisa y de humor a lo que, es, lo que nos viene, lo que se nos queda de programa, que todavía hay dos espacios, dos espacios guión joya. Que es el populismo de ojos claros, que lo retomamos, le recordamos a la gente que nos escucha en AM750, en Argentina, en Red Patria Nueva en Bolivia, en Radio Pichincha Universal en el Ecuador, o que nos escucha por cualquier sitio, ya sea en la aplicación, ya sea en la página web, ya sean los podcasts por cualquiera de las maneras que pueden escucharnos en la pizarra, les recordamos que este espacio de populismo de ojos claros se trata un poco de jugar con cierta ironía, con ese término que pareciera que está solo acuñado para un conjunto de países izquierdosos latinoamericanos. No, este, este es populista, sí, sí, este tal. es populista y este también es populista. Hablamos de Levo, hablamos de Cristina Fernández de Kirchner, hablamos de Correa, ni, no, por no hablar de Venezuela, todo, todo eso es populista. Bueno, queremos demostrar, y lo venimos haciendo ya con más de un ejemplo, que no, que en todos los países cuecen habas y que además esos que pareciera que no son populistas, bueno, hay algunos detalles, algunos rasgos característicos que sí, acabamos demostrando que lo son. Iba a decir algo ante Lea, ¿no? Sí,
0: muchas veces también recordemos que se utiliza el, el término eh, populismo para hacer mucho hincapié en el subdesarrollo de esos países, en algunas tasas, por ejemplo, de delincuencia, homicidio, mortalidad infantil, etcétera, que ahora creo que lo vamos a tocar en, este, en esta edición.
1: Todo lo que va mal es que no, subdesarrollado, y ahora le dicen populistas, populistas. Bueno, pues dicho lo cual y explicado un poco el sentido el espíritu y lo que habitualmente le dedicamos en este segmento, en este espacio, Abraham Verduga nos va a sorprender
2: con un país grande, grande, grande y muy populista, ¿no? <ríe> totalmente, totalmente. Y no deja de ser, compas, un ejercicio interesante este, el que proponemos con Populismo dos claros, porque claro, como ustedes decían, ¿no? El populismo es realmente un significante vacío, totalmente manipulable. La, lo cierto es que lo que se entiende como populismo como el, o lo que los medios nos quieren hacer entender como populismo es todo lo que se aparta de la agenda mainstream, ¿no? Del Estado de Cuba, que tiene muy buena prensa. Pero bueno, vamos a entrar en esa dinámica, ¿no? Ese populismo insulso que nos vende la prensa para hablar seguramente de un país que muchos no podrían nunca asociar con esta etiqueta. Pero vamos con las pistas, compas, porque no voy a dejar todo tan fácil. Vamos a ver si atinan. Como ustedes saben, a los populistas les encanta controlarlo todo, todo, absolutamente todo. <risa> empezando por la educación, por supuesto, para así instalar una sola corriente de pensamiento, una sola verdad. Bueno, el país del que les hablaré hoy, tiene también un control sobre la educación. ¿Se imaginan ustedes qué país podría ser?
1: Sí, claro, es Cuba. <risa> no,
2: Cuba, son los claro, únicos
1: populistas ¿no? que no permiten que haya variedad de pensamientos en el ámbito pedagógico. No debe ser Cuba, no sé, quizás la Bolivia
2: del Evo. Se me ocurren países así muy populistas. Además, que déjenme decirles que la educación primaria en este país es obligatoria por 10 años, desde los 6 años hasta los 16. Es decir, que no hay capacidad de que los niños sean emprendedores, de que si no quieren estudiar, bueno, vayan por otro lugar, ¿no? Como dice Lenin, ¿no? Los niños emprendedores que desde los 5 años venden cola en las, en las calles. Bueno, este es un país populista que obliga la educación primaria, 10 años por lo menos. La enseñanza en las escuelas está ordenada, compas, por un plan de estudios nacional establecido por la Secretaría de Educación de este país, el cual lo prepara como un plan de estudios estándar. ¿Cómo será de estricto el control por parte de este Estado populista que inclusive hay normas que coaccionan la libertad para los padres para elegir dónde educan sus hijos? Sí, tal como lo escuchan, en este país los chicos y chicas deben asistir a una escuela específica según la ubicación geográfica en distritos escolares y no a la que prefieran los padres.
1: No, la, revolución cubana. la revolución cubana, se me ocurre. A ver qué va a decir Leo. A
0: mí se me ocurre que me parece que está hablando de la Rumanía de Chechescu en los años <risa> 70, 60, ¿no?
2: <risa>
0: Así es, un lavado del cerebro total, ¿no?
2: Porque además es un mismo plan de estudios, los padres no pueden elegir dónde se crían, dónde se educan sus hijos, en fin. Pero para que no quede duda, ninguna duda, de que este nuevo caso crónico de populismo es real, bueno, en este país, compas, déjenme decirles que la globalización. Bueno, es mala palabra, es un concepto estigmatizado como un fantasma peligroso. ¿Qué creen mm. que sea?
1: O sea, significa entonces Venezuela. que están a favor del proteccionismo y en contra de la globalización. Esto deben ser, no sé, los chinos populistas, eh, los, no sé, el gobierno venezolano
2: populista, Corea
0: del Norte, Alfredo, Corea, del ahora norte, Corea, del norte. Corea del Norte, ¿no?
2: Claro, es un país encerrado además, ¿no? El gobierno de este país ha criticado los tratados de libre comercio suscritos por sus antecesores, el gobierno actual ha optado por hablar de sustituir las importaciones, imagínense, en este populismo.
1: No, no ha entendido es este el, pobre país. El antimacrismo ¿Estamos? es entonces esto.
2: Casi, casi, ¿no? En plena era del librecambismo, eh, en plena era donde los TLC son sinónimo de desarrollo. Bueno, este país dice no. No, vamos a alejarnos de esos conceptos, así que ya podrán hacerse una idea de cómo estarán los pobres importadores, el sector agroexportador, el sector industrial. Bueno, deben estar quebrados, compas. Pero, como todo populista, el presidente de este país dice que a él le interesa cuidar la economía de los pequeños agricultores, de las pequeñas y medianas empresas, para que no se vean afectadas en competencias desiguales. ¿Cuánta miopía? Bueno, vamos a ver, ¿saben de qué país estamos hablando, compas? Ponemos los... Los sonidos del tambor.
0: <risa> a mí voy a tirar una última una última comparación. Me suena a esto de, de los pequeños productores. Una reforma agraria al estilo Nicaragua, ¿no? Estamos hablando <risa> de eso.
1: <risa> Yo creo que eso a mí me huele mucho a Bolivia. Me evoca me evoca Bolivia, no más puertas adentros, nada de libre comercio, más proteccionista, no sé el sistema no del y allá como pensamiento único educativo no sé la verdad que me tienes confundido ahora no será ningún país de afuera de los países latinoamericanos no
2: vamos a traducir el bien vivir el bien vivir en la lengua de este país sería algo así como el eh, a ver el good life
0: estamos hablando American
2: contas. American way of life
1: algo así exactamente
0: America great again
1: cómo ha dicho espérate un momento espérate no he entendido ya lo he dicho todo Chris a ver, repite eso, Crismar, por favor, un momento que se paren todos y escuchemos aquí a.
0: Make America great again.
1: No entendí lo yeah. último. No, no hay manera. De hecho, que yo, de hecho, pues, eh, me recuerda a mi sobrina Zoe que vive en Estados Unidos y habla así. Y no la entiendo nunca, cuando termina las frases así pero como va, que... Bueno.
0: Espérate, que esto no es esto no acento americano aquí por ningún látigo eh, estadounidense, ¿sí? A ver, dilo
1: otra vez, <risa> repite otra vez, pero un poco más lenta, por favor, no, no. para los tontos, para el grupo de los tontos, en el cual yo me incluyo, a ver.
0: Por favor, Alfredo, basta. Make America great again.
1: <risa> <risa> pero bueno, Quiero... No, 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 que nos no cuente, que nos cuente, Abraham. Que, Abraham,
0: que yo, Abraham. Ya, yo estoy aquí que no me lo creo, ¿eh? No me lo, Abraham,
1: creo. no me lo creo. yo tampoco, a ver, dale, explícate bien, por favor.
2: Ya está todo dicho, está todo dicho, exactamente. Estamos hablando del de populista Estados Unidos de Norteamérica, <risa> con su presidente Donald Trump, ¿no? Casi hermano de Evo Morales en su política económica, su política pues internacional, sobre, internacional. Sobre todo por el efectivamente, color del pelo, hermano total. <risa> Exactamente, es el país donde, como decía Evo, nunca habrá un golpe de Estado porque no tiene embajada norteamericana, <risa> claro, es Cierto. Estados Unidos, pero efectivamente, compas, es un país que, claro, los medios jamás lo venderán como populista, estamos hablando de la yugular del capitalismo que, paradójicamente, implementa este tipo de políticas que en otros países de otro signo ideológico seguramente se desliza con mucha facilidad esa etiqueta. Pero tengo la cara B también para hablar de las miserias de este país, que son muchas, son varias. Claro, claro. A ellos si no le anima. llaman
1: populista con estas miserias que vas a sacar, ¿no? Esas miserias <risas> que a ver las haylas, eh, no son estigmatizadas como de un país populista.
2: Tal cual. La corrupción, por ejemplo. ¿Cuándo hablamos de la corrupción de Estados Unidos? ¿En qué medio se habla de la corrupción de Estados Unidos? Yo, por, particularmente, en la prensa mainstream, nunca he escuchado hablar de corrupción. Solo de la, no. de la, de la de las picardías de Donald Trump, pero no de la corrupción estructural que hay en Estados Unidos. No, nadie escucha en fin, hablar de eso, como tú bien dices
1: es un tema como medio oculto, ¿no? Es como ciencia oculta hablar de la corrupción. Ya en su momento hablamos de Francia para también demostrar que es otro país debe ser muy populista porque allí es corrupto la buena clase política y en Estados Unidos es superadora incluso de un partido porque está transversal, está por todas partes. Lean. Le
0: han puesto a la corrupción allá en Estados Unidos la palabra lobby, ¿no, Alfredo?
1: Ay, qué lindo. Eso no lo había pensado así, pero es cierto. Allí pareciera que es parte de los lobistas, ¿no? Que queda hermoso, ¿no? Porque claro, no es lo mismo ser un corrupto de mierda que decir que eres un lobista pues así como cool, ¿no? O sea, nada que ver lo uno con lo otro. Me quedo con esa comparación perfecta. ¿Qué datos tienes ahí o qué cosa quieres contarnos sobre la corrupción? ¿Tienes por ahí alguna joya?
2: Algunas joyitas, vamos con las cifras tal como son. Por ejemplo, Estamos hablando de que entre las 140 organizaciones o empresas que más dinero han donado a políticos desde el año 1989 figuran la National Football Association, los sindicatos de larga tradición mafiosa y la Asociación Nacional del Rifle. Este es el primer punto del que muy pocos hablan. La corrupción justamente del lobby al que hacían referencia, compas, estamos hablando de grandes lobbies que meten sumas impresionantes de dinero para manejar los hilos de la política. Eso es corrupción. Pero se lo vende como lobby. Simplemente no, como son lobby. Lobistas, Trump, no son lobistas. Son corruptos. Tal cual. Trump recibió, solo para hablar de Trump, más de 30 millones de dólares para su campaña presidencial de la armamentista organización y por ello ha sido tan reticente a promover, como es obvio, hay un interés de por medio, a aprobar una ley para restringir la venta de armas en los Estados Unidos. Y miren ustedes el problema que son las armas en Estados Unidos. Pero esto es simplemente lobby, ¿no? Esto no es corrupción, no pasa nada que la asociación del rifle le dé dinero a Trump. Esto es parte del juego político en Estados Unidos. Normalizado completamente, compas. No nos debe extrañar tampoco, porque bajo la administración Trump, Estados Unidos se encuentra en su peor nivel de corrupción en siete años. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice el Índice de Percepción de la Corrupción 2018. De hecho, el TI, Transparencia Internacional, ha criticado la supresión de los medios por parte de Trump, el debilitamiento de los controles, de los saldos y el aumento de los conflictos de intereses e incluso el presidente ha sido acusado de nepotismo desde que asumió la presidencia. ¿Qué me dice?
1: No, realmente es país populista donde los hubiera porque el nivel de corrupción compite al más alto, al más alto nivel. Pero además del tema de corrupción, hay otras cositas que también le caracterizan como país populista. El tema de los, por ejemplo, la
2: mortandad infantil y la, mor y la mortandad de las mujeres, ¿no? En mortalidad infantil, compa, es realmente impresionante. Estos son datos que uno generalmente los asocia con África. Para el 2011, la tasa de mortalidad infantil en Estados Unidos, pero particularmente en afroestadounidenses, era similar a la de Togo, tal como lo escuchan. En el lugar no, espérate, donde
1: espérate, está Espérate que te tomaste un vinito de más en Salamanca, Abraham, repíteme por favor, <risas> repíteme por favor, no, yo sé que son horas, en Salamanca hasta ahora uno se toma el tintorro, uno llega y dice voy a grabar el programa con los compas, no, repíteme ese, ese
2: dato, por favor. Tal cual, como lo acabas de escuchar compa y no lo digo yo, lo dice UNICEF, para el 2011 la tasa de mortalidad infantil en Estados Unidos era similar a la de Togo y también a la de, la isla de Granada, ¿no? países que nunca podrían ser vinculados a un mismo club. Pero efectivamente, Estados Unidos comparte cifras con Togo y con Isla de Granada en lo que se refiere a la tasa de mortalidad infantil, según UNICEF. ¿Sabían Madre ustedes mía. eso?
1: No, 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 era inimaginable realmente ese dato que lo dice todo. A ver, ¿qué más? ¿Qué otros datos más para ir acabando y, de, y poniéndole ya todas las puntillas a ese país súper populista llamado Estados Unidos de América?
2: Más temitas, ma mortalidad materna. Desde inicios de este siglo, Estados Unidos ha registrado un aumento en las cifras de mortalidad materna cuya tasa pasó de 17.5 muertes por cada mil nacimientos en el año 2000 a 26,5 en el año 2015. Esto de acuerdo a una investigación que hizo la revista The Lancet en enero del 2017. Es decir, que no solo mueren los niños, mueren también las madres y la cifra va increciendo. Es un fenómeno, compas, que va a contracorriente de las tendencias en el resto del mundo, en el mundo industrializado, el famoso primer mundo, donde se produjo un descenso en el mismo periodo. Bueno, Estados Unidos va para atrás como el cangrejo. En todo caso, no lo decimos nosotros, compas. Ya Barack Obama lo ha dicho todo. Ha sido Barack Obama quien ha hablado de que quizá Estados Unidos podría ser un país populista. Mejor escuchemos el audio y inmediatamente lo comentamos. I suppose that
0: makes me a populist. Now, uh, somebody else who has never shown any regard for workers, has never fought on behalf of social justice issues or making sure that poor kids are gain a decent shot at life or have healthcare. In fact, have worked against economic opportunity for workers and ordinary people. They don't suddenly become a populist because they say something controversial in order windboats. It's not the measure of populism. That's nativism or xenophobia or worse, or it's just cynicism.
2: Vamos con la traducción inmediatamente. Obama dijo, "Supongo que todo esto me convierte en un populista." Alguien a quien nunca le han preocupado los trabajadores, la justicia social o la sanidad pública no debería ser definido como, como populista solo porque dice algo controvertido. Eso no es populismo, es chauvinismo o xenofobia o aún peor, cinismo. ¿Quién diría? Palabras del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, compás.
0: Yo también tengo una frase para rescatar de uno de quizás los primeros populistas, algunos eh, quizás eh quieran pensar en Vargas, en Juan Domingo Perón, en Sudamérica, Pero esta frase eh, que dice, creo en el individualismo, pero solo hasta cuando el individualista empieza a medrar a expensas de la sociedad. Y otra frase también de este personaje. La primera verdad es que la libertad de una democracia no está a salvo si la gente tolera el crecimiento del poder en manos privadas hasta el punto de que se convierta en algo más fuerte que el propio Estado democrático. ¿Quién dijo esto, Alfredo?
1: ¿Quién es este populista, pero así de rango mayor en la cadena de mando? A ver, diga, diga, dígale, dígale, lean.
0: Estamos hablando de uno de los presidentes más célebres de la historia de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, un artífice fundamental de New Deal.
1: No me lo puedo creer que haya presidente de los Estados Unidos de América que sigan diciendo este tipo de cosas que dijeron en su momento, o ahora nuestro queridísimo, con muchas comillas, Trump, o el mismo Obama. Es decir, que pareciera que va más allá de un presidente en un momento histórico determinado. Este país también demuestra, ¿no?, de mil maneras, con la tasa de mortandad infantil, la, ¿no? el tema de corrupción que planteabas, el sistema de pensamiento único en el plano educativo. Y podríamos seguir y seguir y seguir, ¿eh? porque si miramos los niveles de inseguridad, de homeless, de gente sin techo, Uf. es decir, habría ¿no? una y otra y otra y otra variable que demuestra que el populismo no solo tiene los ojos oscuros, sino que pareciera que también hay gente de ojos claros que según los criterios no estándares de la, del mainstream mediático, también deberían decirle a Donald Trump populista, a Obama y compañía. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestro populismo de ojos claros. Le pedimos a la audiencia, a la gente que nos escucha, que nos sugieran otros países del mundo mundial que nos ponemos a trabajar, a investigar, que seguro le encontramos al país más desarrollado del mundo, más de un cariz populista. Paramos un momento, nos queda todavía un cada loco con su tema que a ver si eh, Crismar, esta vez será Crismar, nos dice verdaderamente de quién hablamos. Esto es La Pizarra. Continuamos.